0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts. Diesmal darf ich Steffen Behn begrüßen. Steffen ist Gründer der Celebrate Company. Unter anderem gehören da Marken dazu wie die Kartenmacherei. Mittlerweile macht die Celebrate Company über 100 Millionen Euro Umsatz und ist damit zu einem recht zentralen Player geworden. Es war aber nicht immer so und vor allen Dingen in den letzten Jahren hat die Unternehmensgruppe durchaus kritische Situationen durchleben müssen und Steffen nimmt uns ganz offen und ehrlich mit auf die Reise, wie er es gemeinsam mit dem Team geschafft hat, hier auch wirklich kritische Diskussionen zu führen und Entscheidungen zu treffen. Aber das ist nicht genug, denn sein persönlicher Auftrag ist es zu beweisen, wie man eine Unternehmung führt, die menschlicher ist, die mehr von dem ganzen New Work auch wirklich in die Tat umsetzt und als Beweisführung dabei auch noch erfolgreicher wird. Wir haben sehr viele spannende Diskussionen geführt und äh, sind an vielen Themen vorbeigekommen. Mir hat es viel Spaß gemacht. Jetzt also direkt rein in die Diskussion mit Steffen Behn von der Celebrate Company. Steffen, ganz herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts. Zum Einstieg die Frage, wie stellst du dich auf Dinnerpartys vor, auf denen du zwar eingeladen bist, niemanden kennst, aber auch nicht so eine wirkliche Agenda hast? Das war jetzt die einzige, also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Das war die einzige
1: Frage, auf die ich mich in Anbetracht deiner und deines Podcasts habe vorbereiten können. Sehr gut. Und ich habe drüber nachgedacht und ich glaube wirklich, wenn ich keine Agenda habe, dann würde ich mich nahezu gar nicht vorstellen, weil es den Rahmen öffnet, die Diskussion nicht in meine Themen zu leiten oder die Gespräche, sondern vielmehr über Fragen bei anderen herauszufinden, was die Leute so interessiert und zu gucken, was da so mein Overlap ist. Und wenn ich gefragt werde, antworte ich gerne, aber
0: ich muss mich da jetzt nicht in den Vordergrund stellen. Hast du es geschafft in letzter Zeit, so dich an einem Dinner zu beteiligen? Hm,
1: spannende Frage. Ähm mein Naturelles ist ein anderes und ich habe mich immer wieder dabei erwischt, wie ich, es soll gar nicht arrogant klingen, aber dann so eine, so eine Konversation geowned habe. ne? Einfach mhm. durch, durch meine Art. Ich wie ich vorpreschend bin und Lust auf den Austausch habe und dann mich in Rage rede und gar nicht, weil ich mich selbst in den Vordergrund stellen will, aber weil ich einfach irgendwie nach vorne gehen will. Und ähm, ich habe äh, die letzten 16, 17 Monate mit einer Coach gearbeitet, ähm, sowohl in der Firma, allerdings auch mit meiner Frau zusammen, äh, könnte sagen Paartherapie. Ähm, und da habe ich so ein bisschen dran gearbeitet und da einfach mehr im Moment zu sein und äh, aktiver zuzuhören und äh, ich würde sagen, habe ich das schon mal, habe ich das schon nach meinem mein ganzen Anspruch, meinem ganzen Anspruch entsprochen, bestimmt nicht. Aber ich schaffe es in inzwischen meiner Meinung nach deutlich besser. Vor allem, wenn ich mich mit Freunden treffe, mich auch mal hinzusetzen und einfach mal zuzuhören und nur Fragen
0: zu stellen. Ja. Okay. Ich kann so eine ähnliche Analogie sozusagen empfühlen, weil ich auch durch das Arbeiten an mir selbst mit externer, mit externem Feedback sozusagen dadurch genau zu der gleichen Position gekommen bin und wirklich vor wenigen Wochen das erste Mal geschafft habe, dass mich erst um 10 Uhr jemand gefragt hat, was machst du eigentlich? Und das war so weit weg von meinem normalen, naturellen. Das fand ich dann schon wieder fast spannend. Aber wenn ist jetzt der Podcast dann deine, 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 deine ähm, Therapie quasi? Ja, also unter anderem auch, aber es gibt noch Leute, die auch echt, also, die auch echt Ahnung davon haben, mit denen ich arbeite, die, die mich sozusagen auch dabei unterstützen, in so einem Prozess weiterzugehen. Ja, cool. Da muss ich tatsächlich kurz
1: braggen, weil wir hatten vorletzte Woche 20-jähriges Abitur und da bin ich nämlich genau mit dem Anspruch hingefahren. Ähm, und da äh, kann ich mich an ein Gespräch erinnern, da bin ich wirklich stolz drauf, weil da kam eine ehemalige Mitschülerin ähm, zu mir und meinte dann so: Ach Steffen, du hast doch bestimmt irgendwas mit Computern gemacht. Und dann habe ich halt so gesagt: So Ja, ja, so im weitesten Sinne. Und was hast du so gemacht? Und dann erzählte sie so ein bisschen und dann versuchte sie noch ein bisschen raus, wenn Ich sehe, so, ja, wir machen halt so ein bisschen Karten. Ähm, <lacht> da kam auch mein Cousin, mit dem ich zusammen Abi gemacht habe, der hat mir dann leider die Show vermasselt und meinte so, ja, die haben schon ein paar mehr Mitarbeiter das ist schon ein bisschen größer geworden. <lacht> Aber es war, es war ganz cool, weil dann sonst wäre es halt gleich wieder in diese Richtung gegangen, so oh krass und was macht ihr da? Und mhm. so konnte
0: ich halt erstmal über sie mehr herausfinden, das war schon war schon gut. Wenn wir jetzt es dann doch bis 10 Uhr geschafft haben und dann zu der Frage kommen, wenn Steffen, was macht ihr denn da jetzt eigentlich mit den Karten? Was sagst du dann? Wie nimmst du mich mit auf die Reise durch ja. eure Unternehmenslandschaft? Ähm, das würde sich auf jeden Fall um zwei Punkte drehen, weil das
1: sehr, sehr viel auch äh, äh, sagen, mein Ich definiert inzwischen, zumindest mein professionelles Ich. Auf der einen Seite glaube ich schon an unsere Mission, dass wir ähm, äh, einfach wichtige Momente in wunderschöne Erinnerungen äh, verwandeln. Ähm, also im weitesten Sinne bieten wir Karten an, das ist unser Heritage zu den wichtigsten Momenten im Leben, Hochzeitseinladungen, Geburtskarten, Weihnachtskarten und alles, was sich da drumherum so entwickelt hat. Inzwischen haben wir dazu, darum aber eine kleine Gruppe aufgebaut. Und da würde ich dann auch schon überleiten in das, was, was so ein bisschen mein persönlicher Treiber ist. Ich habe für mich über die Zeit, in fast zwölf Jahren, jetzt sehr viel gelernt, wie ich eigentlich nicht arbeiten möchte, vor allem aus der Vergangenheit auch davor, und ich glaube inzwischen fest daran, dass wenn ein anderes Menschenbild zugrunde gelegt wird, eins an das ich mehr glaube, wenn man so will, man auch andere Patterns im Unternehmen, andere Organisationsformen, andere Prinzipien benötigt, um eben auch diesem Menschenbild gerecht zu werden. Und ich glaube, dass man damit nachhaltig das erfolgreiche Unternehmen baut. Und das ist eigentlich so ein bisschen meine persönliche Mission, ähm, da draußen der Umwelt zu zeigen, dass man damit eben das erfolgreichere Unternehmen bauen kann. Ähm, und diese zwei Sachen, und die kommen natürlich dadurch, dass ich unternehmerisch tätig sein darf, kommt das ganz gut zusammen. Also wir haben einen ganz, gute, ganz guten Playground dafür, um da verschiedenste Sachen auszuprobieren. In den letzten, ich glaube jetzt seit acht Jahren machen wir das. Also dieses anders, etwas anders als der Mainstream, würde ich mal sagen.
0: Das heißt also, du hast eine Überzeugung, wie Unternehmertum oder das ganze Thema Wirtschaften funktionieren müsste und sollte und versuchst das in deinem eigenen, eurem eigenen Unternehmen quasi als Feldversuch umzusetzen, um andere zu motivieren, da zu folgen. Kann man das Exakt. so zusammenfassen? Ja, genau. Ja. Ich glaube ähm
1: mein Bruder sagt das immer so schön, der macht ja inzwischen Impact-Investments, ähm, dass Unternehmer am Ende eine der größten Hebel sein werden, äh, wie wir wirklich äh, nachhaltig Veränderungen umsetzen. Die Politik kann nur Rahmenbedingungen setzen. Ähm, und ich glaube, ich mache das auch über, mit Überzeugung aus dem Menschenbild heraus. Es klingt so hochtrabend, aber ich habe auch gar keinen Bock, anders zu arbeiten. Also ich möchte halt so arbeiten und ich glaube, äh, gesehen zu haben, dass das deutlich... Ähm, ich wollte schon sagen, motivierender ist, aber da, ich bin gerade nicht der Meinung, dass motivierender ist. Es ist weniger demotivierend. <lacht> ähm, es macht einfach mehr Spaß, ja. Und ich bin, für mich ist Spaß einer meiner größten Treiber. Und äh, ich glaube daran, dass da draußen ganz, ganz viele Menschen irgendwie in so einem grauen Hamsterrad sitzen und dass das völlig mhm. unnötig so ist. Ähm, und wie nicht besser machen, wenn nicht mit einem mit eigenen Beispiel das auch erfolgreich ist.
0: Jetzt Menschenbild und Motivation sind zwei super Stichworte, die genau <lacht> auf meine Landkarte passen. Aber bevor wir da tiefer reinspringen, lass uns mal einen Schritt zurückspringen in die Zeit, bevor du da mhm. bist oder warst, wo du jetzt bist. Was, was waren das für Abschnitte deines Lebens und was hat dich da in dem Hamsterrad möglicherweise umgetrieben, dass du gesagt hast, puh, raus hier?
1: Das ist immer so spannend weil ich, ich will dann immer lossprudeln und dann denke ich immer so, trete ich da jetzt niemanden auf den Schlips. Ach, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich ja finde es immer wichtig, ne, so ein bisschen im agilen Kontext. Jeder hat, glaube ich, immer dann nach seinem besten Wissen und Gewissen gehandelt. Ich glaube, das ja. ist auch immer wichtig. Ähm, aber grundsätzlich was mein Hintergrund. Ich habe mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert, Fahrzeugtechnik. Ich bin autobegeistert. Das bin ich auch immer noch, auch wenn das nicht mehr so in vogue ist. Ähm, <lacht> das ist, so, ist glaube ich, meine, meine große Schwäche. Ähm, und bin dann in die Automobilindustrie gegangen, habe für BMW gearbeitet. Erst ähm, mit ein paar Praktika in äh, München und dann aber in Lateinamerika Amerika und habe da meine ersten drei Jahre meines Berufslebens im Produktmanagement verbracht. Und auf der einen Seite war das zwar ein, ein, ein cooler Kontext innerhalb des Konzerns, weil es ein sehr kleines, in Anführungszeichen agiles Team, also nicht im, im heutigen Kontext mhm. agil, aber einfach dadurch, die, durch, durch, sagen wir es mal so, wir waren so ein bisschen die Revoluza, also wir haben uns wenig darüber geschert, was der Konzern in München von uns gefragt hat. Aber was ich dabei schon sehr, sehr stark gesehen habe, sind so Dinge wie, naja, Obersticht unter, es gab so äh, so simple Regeln, du darfst niemals deinen Chef beerben, auch wenn du dafür prädestiniert wirst, du musst immer so ein bisschen die die Seitwärtskarriereleiter gehen. Ähm, es war meiner Meinung nach, das kann jeder so sehen, wie er will, aber in meinen Augen war es wichtiger, das richtige Lunchdate ähm, zu organisieren, als inhaltlich den guten Job zu machen, ähm, auch nicht zu viel hinter zu hinterfragen. Ähm, äh, es war sehr, sehr viel Recht durch Lautstärke. Ähm, und ultimativ, was für mich dann der wirkliche Motivationskiller war, es war für mich klar, ähm, karrieremäßig muss es wieder in irgendeiner Weise zurück nach Europa gehen. Ich habe mich dann umgeschaut ähm, in München, so ein bisschen auf Jobhunting bei BMW. Und was dann irgendwie absolut ernüchternd war, die meisten Menschen, die da gearbeitet haben, haben eigentlich gar nicht mehr so an das Thema, also sie waren gar nicht an dem Thema Automobil motiviert oder ja. engagiert, sondern äh, da gab es so Sätze wie, ob ich jetzt für Rolex oder BMW arbeite, das ist mir völlig egal. Und da, äh, da, das war für mich so ähm, ja, vielleicht ein anderes Bild, was es super gut beschreibt bei BMW damals, gab es zwei Zentralen, einmal das, das Hochhaus, der Vierzylinder in München, ist ja sehr sehr bekannt als Gebäude und dann das FITS, das Forschungs- und Innovationszentrum. Als ich studiert habe, hieß es immer, dass das FITZ, da wo die Ingenieure sitzen, das Herz und da wäre das Herz von BMW ist und da werden die Entscheidungen getroffen. Aus der heutigen Sicht quasi das Produkt. Ja. ja. Und äh, in meiner Zeit, so Studium ähm, und ähm, erste Praktika, ist das ganz klar gewechselt zu, zu der Seite, wo eigentlich, es klingt jetzt ein bisschen fies, aber die BWLer sitzen <lacht> und wo halt dann die Business Cases über die Strategie entschieden haben, einzig und allein. Und das war für mich so, da habe ich dann einfach für mich verstanden, okay, wenn du automobilbegeistert bist, dann solltest du das vielleicht versuchen auszuleben außerhalb deines Jobs und äh, lieber einen Job finden, wo du Erfüllung im Job findest und wo du auch mit motivierten Menschen arbeitest. Ja, das war so ein bisschen der Grund.
0: <lacht> okay, das, das war der, der Trigger für das Thema, äh, ich, ich springe in was Eigenes. Wenn wir, Bevor wir zur Motivation kommen, weil die korreliert sich ja mit deinem Menschenbild, wie würdest du das Menschenbild, was du hast und was du dir sozusagen auf die Fahne gepinnt hast, um alle weiteren Entscheidungen abzuleiten, wie würdest du das beschreiben?
1: Es ist eigentlich nichts Revolutionäres. Es ne? ist nur leider meiner Meinung nach immer noch völlig äh, unterrepräsentiert im täglichen Denken. Ich habe das schon im Studium mal gelernt. Theorie X und Theorie Y ist meiner Meinung nach dafür eigentlich der Kern. X sagt ja so viel ähm, wie, Menschen sind äh, unmotiviert, müssen kontrolliert werden, haben nur ihr eigenes Wohl im Interesse ähm, und äh, so ein bisschen das Taylorist Tayloristische Arbeiten, was dahinter steckt. Und Y sagt eigentlich das Gegenteil, Menschen sind von Haus aus motiviert, ähm, wollen Dinge erreichen, auch unabhängig von ihrem Personal Gain ähm, und brauchen eigentlich eher Freiheit ähm, und ein Umfeld, in dem sie agieren können und und das ist es am Ende auch schon. Ähm, äh, nur die Frage ist, also ich, die meisten Leute, die das, die dem zuhören, würden immer sagen, naja, Y stimmt, ne? also wenn sie an sich selbst denken. Von den anderen glauben die Menschen häufig, dass, dass, dass es eher X ist, mhm. ja, genau, das ist immer sehr witzig ähm, und äh, sogar relativ viele sagen auch andere und sie selbst sind Y, nur wenn du dir dann dieses Thema anschaust, in dem wir ticken, ist es halt ganz, ganz häufig noch äh, X, zumindest in der Wirtschaft. Die Wissenschaft weiß schon ganz häufig deutlich besser, dass es eigentlich so nicht funktioniert. Ähm, das ist mein Lieblingszitat ähm, von Daniel Pink. Äh, What business uh, does and science knows is a very different thing. Äh, und das ist äh, so traurig.
0: Ähm, ja. Das stimmt. Wie würdest du da drauf schauen, wenn man jetzt sagt, naja, vielleicht ist es auch Theorie Z, dass der Mensch beides ist und zwar nicht gut oder böse, sondern und nicht motiviert oder unmotiviert, sondern beides. Und zwar immer und das dann aber kontextabhängig. Also mal bin ich ein total netter Typ und mal bin ich auch irgendwie ein bisschen un unverträglich. Mal bin ich motiviert mhm. und mal nicht hängt sehr stark von, dem Kontext ab, dem Umfeld, wie würdest du da drauf schauen? Ich
1: würde dir widersprechen. Ich glaube, das ist in Spannend. Theorie Y komplett abgebildet. Das heißt okay. ja nicht, dass du immer motiviert bist. Wenn der Kontext auf gut Deutsch gesagt Kacke ist, dann ja. bist du natürlich unmotiviert. Wenn du jetzt mal schon ein bisschen weitergedacht, ein schlechtes Elternhaus hast, schlecht mal liegt im Auge des Betrachters, ähm, dann kommst du halt schon völlig unmotiviert oder äh, desillusioniert aus der Schule heraus. Ähm, das ändert aber meiner Meinung nach nichts daran, dass du im Grunde gut bist. Ähm, und das ändert natürlich nichts daran, dass es auch kranke Menschen gibt. Klar. Ähm, aber ich rede jetzt einfach mal von dem Durchschnitt. Es gibt auch Soziopathen. Ja, darüber rede ich jetzt nicht. Aber äh, in allen anderen äh, Dingen, glaube ich, sind die Menschen erstmal innerhalb ihres Kontextes gut. Ähm, wir haben nur ganz unterschiedliche Startpunkte im Leben oder unterschiedliche
0: Wirkungsfelder, in denen wir auftreten dürfen oder eben nicht. Mhm. Davon jetzt mal abgeleitet das Thema Motivation. Daraus kann man ja ableiten, dass du den Menschen nicht motivieren musst. Und wenn ich dich richtig verstehe, sagst du sogar darüber hinaus, dass man den Menschen nicht motivieren kann. Ja. Was muss man tun, um aufhören, sie dann zu demotivieren, die Menschen?
1: Also im aller einfachsten Fall Freiheiten geben, ähm, die sie eigentlich auch äh, benötigen und ihnen nur so viel Spielfeld definieren, wie sie in, äh, zu ihrem Zustand brauchen. Also wenn ich zum Beispiel einem Junior, der diese Aufgabe noch nie gemacht hat, einfach die volle Freiheit gebe, dann ist das relativ schnell demotivierend. Das Bild, was ich davon kenne, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, ähm, aber. Äh, solltest dir wohl überlegen, wie groß die Welle ist, wo du dem Kind beibringst, dass der Ozean eine gewisse Stärke hat. Ja, ähm, äh, so Von daher äh, einfach nur die völlige Freiheit zu geben, ist glaube ich nicht, der, ist nicht die Antwort. Und da haben wir zum Beispiel bei uns auch eine ziemlich äh, negative Erfahrung mitgemacht, sondern das richtige Spielfeld zu geben. Aber Freiheit ähm, am Ende äh, die richtigen Dinge zur richtigen Zeit machen zu können ähm, und nicht irg irgendwelche komischen Korsetts zu zu äh, prügeln, die einfach keinen Sinn machen. Ähm, ich, du kannst auch darüber argumentieren, du kannst auch darüber diskutieren, ne, ob das äh, Augenwischerei ist, ob du jetzt motivieren kannst oder demotivieren nee, kannst. Ich glaube zum Beispiel durchaus daran, dass wenn du dich vor ein Team stellst und sagst, hier, guck mal, das ist unsere Produktvision und die Leute können sich damit identifizieren, dass du das machst, was die meisten Leute Motivation bezeichnen, also Leute in eine Richtung mit, mitnehmen und mitwegen. da glaube ich absolut dran. Ähm, ich glaube nur, dass das meistens oder dass das eigentlich eher die Motivation hervorbringt, die die Menschen eben schon eh mit sich, mit sich bringen. Ja.
0: Hand aufs Herz. Du als hm. CEO, Gründer. Ja. Ja. Alles muss man selber machen, wenn es gut werden soll. Wow. Hast du das schon mal gedacht in deinem Leben, in deiner ja, Karriere? Natürlich. Klar, immer dann, wenn es nicht <lacht> läuft. Ja. Äh, Was machst du immer, ganz immer persönlich dann, da dagegen, dass das dein Menschenbild attackiert. Ja, klar. Aber das, ich, ich, bin ja auch
1: nicht davor gefeit zu sagen, dass ich Y brauche und die anderen X. Ähm, nee. Nur, das sind halt die Muster, die wir meiner Meinung nach unser Leben lang auch eingeprägt bekommen. Sowohl in der Erziehung als auch in bisherigen Jobs, ähm, als auch in der, in der, in der, in der Bildung. Ähm, äh, ich finde, ich finde, das ist eigentlich der entscheidendste Punkt, den wir während unserer gesamten Transformation gelernt haben. Immer dann, wenn es hektisch wird, immer dann, wenn es brenzlig wird, wenn es schnell sein muss, muss man ganz höllisch aufpassen, dass man nicht in ein altes Muster äh, verfällt und einfach eine
0: Standardantwort findet, ohne eigentlich das why hinterfragt zu haben. Gibt's sowas wie du so Rituale oder Sachen, wo du dich immer wieder selber hinterfragst, wenn du dich ertappst bei diesem Reflex, zu sagen, oh Mann, warum? Wie kommen die denn jetzt darauf? Warum machen die das denn jetzt? Wieso muss ich das jetzt entscheidend durchdenken? Wieso haben die das nicht gesehen? Hast du da in, in dir selber sozusagen schon so eine Schleife eingebaut, um dich gezwungenermaßen zu reflektieren? Oder wird es über die Zeit besser? Überlege gerade.
1: Also ich finde es halt unglaublich viel mit Selbstreflexion zu tun und Selbstreflexion ist halt auch ein Muskel, den man trainieren, ich wollte gerade sagen kann, aber eigentlich sollte da muss stehen mhm. und das kann man glaube ich auch ein bisschen durch externes Anschubsen schaffen, nichtsdestotrotz auch in den direkten Austausch mit dem Team dann zu gehen und in die Diskussion und Frage stellen. Fragen zu stellen und nicht irgendwie nur rhetorische Fragen, um eine Antwort zu erhalten, die man eigentlich eh schon haben möchte, mhm. sondern auch äh, äh, mit einer Kuriosität äh, in die Diskussion zu gehen. Aber jetzt gehen wir doch mal von dem Worst-Case-Szenario aus. Das ist ja auch das, worauf du so ein bisschen hin willst. Ne? Keine Ahnung. Wir haben irgendwie eine Sache schon dreimal gemacht im Unternehmen und inzwischen ist es halt die dritte oder vierte Person, die das macht. Aber ich habe das halt schon dreimal miterlebt, weil ich leider schon zwölf Jahre dabei bin. Mhm. Und das ist jetzt gerade etwas, wo es nicht äh, total neue neuen Kontext gibt, sondern es ist einfach nur, wo ich sage, come on, das macht man halt so. Klar gibt's es das, ähm, aber der Fehler liegt ja dann nicht äh, in der einzelnen Person, die den Fehler macht. Das liegt dann an unserem Onboarding, Wissensmanagement, wo wir schlecht sind, Storytelling, wo wir schlecht sind und den Leuten ähm, Dinge mitbringen. Ich glaube, äh, wichtig für mich ist äh, nicht eine, eine Fehlerkultur. Das haben wir mal am Anfang oder vor ein paar Jahren gedacht. Inzwischen ist für mich eher eine Verbesserungskultur. Und der Unterschied ist für mich der ähm, es gibt da also so ein bisschen lapidares Sprichwort, aber wie war das? Intelligente, also äh, dumme Menschen denken, sie glauben, wissen schon alles. Ja. Äh, durchschnittliche Menschen lernen von ihren eigenen Fehlern und intelligente Menschen lernen von den Fehlern anderer. <lacht> ähm, das, 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 das ist meine Erwartungshaltung ans Team. Also, dass nicht jeder einzelne jeden einzelnen Fehler für sich einmal durchexerzieren muss, um zum gleichen Wissensstand zu kommen. Und dafür gibt es dann bei uns auch entsprechend
0: kritisches Feedback. Und das finde ich auch okay. Und das muss auch das muss auch okay sein. In dem Kontext, wie schaust du auf das Thema Anerkennung von Grenzen? Weil als Gründer ist man ja natürlich ein Stück weit, ja, erstmal mit diesem Silicon Valley-Mindset. Valley da sind ja Grenzen irgendwie nicht sonderlich äh, sympathisch, weil wenn man immer alles nicht in Frage stellt, dann wird es auch nicht besser. Also muss man ja alles mhm. so ein bisschen in Frage stellen und sagen, oh come on, das geht schon, das muss schon irgendwie gehen, hat zwar noch keiner gemacht, mhm. aber mhm. so, sonst finden wir es nie raus. Und wenn ich mit diesem Mindset auf alle anderen um mich drumrum losrenne, dann erkenne ich ja mitunter meine eigenen Grenzen nicht an, was sicher Teil des Jobs eines CEOs auch ist. Sonst wird das mit der Innovation nichts. Wenn ich aber nicht anerkenne, dass die anderen auch Grenzen haben und die dann auch möglicherweise in ihrem Fähigkeitsraum liegen und das dazu führt, dass sie zu Ableitungen kommen, zu denen ich nicht kommen würde, dann muss ich ja dann auch schon irgendwie anerkennen, dass es da Grenzen für mich selber, aber auch für die anderen gibt. Habt ihr das mal diskutiert oder explizit gemacht auf eurer Reise?
1: Also witzigerweise haben wir eine, eine Frage im Culture Fit, die glaube ich auf das abzielt. Ne? Wie gehst du um mit einer Einstellung im Unternehmen? Das ist okay so. Das haben wir schon immer so gemacht. Mhm. Ähm, also erstmal, ich glaube, was benötigt ist in in unserer Kultur. Es benötigt Persönlichkeiten, die überdurchschnittlich eigenverantwortlich sind und dementsprechend auch für sich entscheiden, gegen etwas gegenzutreten, auch wenn erst vielleicht zwei Leute gesagt haben, ja, aber das ist okay so. Mhm. Und es wird seltenst jemand einfach an die Hand genommen. Ja? Sowohl was Teamentwicklung oder ein inhaltliches Thema angeht, aber auch was die eigene Entwicklung angeht. Da ist schon sehr viel Selbstverantwortung äh, vonnöten. Das heißt, ich erwarte das auch vom Team und ich weiß, dass es, das wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, aber auch, dass gegenüber einer Aussage von mir äh, gegengetreten wird, wenn jemand anderer Meinung ist. Und äh, wenn das dann dazu kommt, dass ich recht hatte, dann nehme ich das niemandem übel, äh, weil jemandem vielleicht Informationen fehlten. Wenn ich nicht recht hatte, dann freue ich mich. Ähm, äh, was kann ich dafür tun? Ich kann dafür möglichst vulnerabel auftreten und selbst über meine eigenen Fehler ähm, sprechen, über meine Fuck-Ups sprechen, um zu zeigen, dass ich äh, eben nicht in dieser autoritären Position bin, die mir immer wieder zugesprochen wird, weil ich eben der CEO bin oder schon so lange dabei bin. Ähm, das, was du als zweites, als zweites angesprochen hast, ist ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn die Fähigkeiten... Ähm, jemanden eben nur zu einer gewissen Lösung kommen lassen, ähm, obwohl es vielleicht eigentlich noch einen Lösungsraum gäbe, der größer ist. Mhm. Und dann meiner Meinung nach ähm, ist derjenige, hatte ein zu großes Spielfeld. Äh, also erstmal ist es abhängig davon, wie wichtig oder, oder äh, mission-critical ist die Aufgabe. Wenn es eine Aufgabe ist, wo wir safe to fail sind, dann ist es meiner Meinung nach okay, um daran zu lernen. Wenn es aber eine Aufgabe ist, die einfach vielleicht einen großen Impact hat, dann sollten wir sicherstellen, dass jemand jemand an der Hand ist, ein Sparring vorhanden ist mit jemandem, der das entweder schon mal gemacht hat oder eine ähnliche Aufgabe schon mal gemacht hat oder ultimativ, und das ist auch wichtig, wir, ähm, wir haben vorab kurz darüber gesprochen, wofür wir stehen und ich glaube, wir stehen beide nicht für Klangschale im Kreis sitzen und wir haben uns alle lieb. Wir sind ein performanceorientiertes Unternehmen. Trotz all, all des Menschenbildes glaube ich daran, dass es Menschen gibt, die auf gewissen Rollen performen und andere eben nicht. Und dann ist es auch okay, wenn wir im Sinne des Teams das Thema ansprechen und ultimativ auch ein Ende finden,
0: wenn mehrere Schleifen durchlaufen sind. Zumindest mal auf der Rolle in dem Kontext. Heißt aber auch, dass wenn wir nicht das Zutrauen haben, dass jemand diese Rolle ausfüllt, dass man jemandem dann sagt, guck mal, bevor das schief geht und wir können es uns nicht leisten, dass das schief geht, sprich nochmal mit dem, frag nochmal die, Absolut, mach ja. nochmal das. Ja. Heißt aber im Subkontext auch, ich habe nicht das Zutrauen, dass du das alleine so entscheidest, dass wir am Ende nicht traurig sind. Und damit müssen alle Beteiligten auch fein sein, oder? Absolut. Du kennst ja bestimmt den Begriff
1: Growth Mindset, richtig? Ja. Ähm, genau, und da wird ja auch gerne damit gespielt. Ne? Also grundsätzlich irgendwie wird es halt nicht den Ist-Zustand, sondern das, wo du hinkommen kannst und so weiter. Und ich glaube, dass das alles richtig ist. Ich glaube aber auch, äh, dass die zeitliche Komponente eine Relevanz hat in einem wirtschaftlichen Unternehmen. Und auch wenn ich grundsätzlich daran glaube, dass viele Menschen sich in viele Richtungen entwickeln können, glaube ich nicht, dass sich jeder Mensch in jedem Kontext in einer in einer bestimmten Zeit entwickeln kann. Und das ist eine Realität, der wir auch äh, ins Auge schauen. ja Und die, also wo es dann auch ein entsprechend kritisches Feedback gibt. Und wenn alles gut läuft,
0: natürlich vom Team her das kritische Feedback. Was ich in dem Kontext spannend finde, was ich so in letzter Zeit viel beobachtet habe, dass wenn man sagt: Hey, wir haben was gefunden. Das geht hier viel besser, als wir es bis jetzt gemacht haben. Hören dich viele Leute sagen: Ich habe meinen Job bis jetzt nicht gut gemacht. Anstatt sich zu freuen: Oh geil, wir haben was gefunden, wie es besser geht. Schade, Und ne? Ja. Das ist das ist aber in dem ganzen Kontext schon durchaus auch so. Und das, da muss man sich natürlich auch immer der Rolle des Senders und des Empfängers Bewusstsein. Was habe ich gesendet? Ey, ich habe einen total coolen neuen Weg gefunden. Wir machen es ganz anders, als wir das bis jetzt gemacht haben. Und jemand anders hört dich sagen, ey, das war Schrott, was wir bis jetzt gemacht haben. Jetzt, Also ich krieg eine Kritik und die kommt eigentlich aus einer Innovation, ja. wo, wo aus einer CEO-Perspektive oder Gründerbrille null Kritik drinsteckt, sondern es geht rein um die Sache, ich habe den Prozess überdacht, jetzt geht er anders, jetzt ist er nicht mehr links rum, sondern rechts rum, weil ich glaube, ja. dass er besser ist. Und ja. die, eine andere Perspektive sieht aber gar nicht das, sondern sieht ihren eigenen Anteil daran. Und das hat ja auch was mit diesem Kontext zu tun. Und Das hat ja viel auch zu tun mit, wie trittst du an den Tisch? Habt ihr damit einen Umgang gefunden?
1: Ja. Ja, bis eben dachte ich, ich wüsste, wo ich antworte.
0: Aber
1: jetzt, jetzt zählt deine Frage eher darauf, ob wir eine Lösung gefunden haben. Nee, auf nee, keinen Fall. Ich Lösung habe ich nicht gesagt. Aber so ja, okay. Also, sagen wir es mal so. Ähm, äh, da wünschte ich mir, wenn ich mich nur auf mich selbst auf mich selbst schaue, eine Situ eine Welt, in der wir uns von dem abstrahieren könnten, wo ich einfach nur in der Sache reden kann. Ich weiß aber, dass ich das auch selbst nicht kann, wenn ich auf der Empfängerseite stehe. Ähm, das heißt, da habe ich auch durchs Coaching, wir haben auch das Coaching mit der gleichen Coach innerhalb des gesamten Leadership-Teams gemacht, die sehr, sehr viel darüber gelernt, inwieweit ähm, äh, ich einfach in einer Rolle, ich, ich spiele eine Rolle und aus dieser Rolle, an diese Rolle werden halt auch gewisse Erwartungen ähm, ge gebracht. Ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel, ich bin unglaublich schlecht, also mein Bruder und ich beide, dementsprechend auch die Firma, ist unglaublich schlecht darin, Appreciation zu geben. Ja, Und das ist halt ein, ein ungemein wichtiger Bestandteil. Das heißt, wenn die Leute wir haben es so ein bisschen irgendwie gelernt, unsere Sozialisierung war, wenn es keine Kritik gibt, dann ist das doch Appreciation Eid. genug. <lacht> genau. ja. ähm, äh, eigentlich merken wir merken auch, wie schlecht wir selbst da drin sind, das ist wahrscheinlich Henne-Ei-Appreciation anzunehmen. Also man macht dann auch recht schnell Deflection. Ähm, aber zu deiner Frage zurück. Ich wünschte mir, dass man da in der Sache sagen könnte, wie du gerade gesagt hast, wir haben jetzt eine bessere Lösung gefunden, ist doch cool, jetzt machen wir es einfach so. Fakt ist aber auch, dass irgendjemand einfach sehr, sehr viel Herzblut zwei Jahre vielleicht in einen anderen Weg gesteckt hat ähm, und dass wir nun mal Menschen sind und wir nicht einfach unsere Emotionen ausschalten können. Und ich glaube, dass die die Arbeitswelt auch ein ziemlich ekelhafter Kontext wäre, wenn wir das wirklich könnten. Äh, man könnte nur erstmal aus der unternehmerischen Brille kurz auf diesen Gedanken kommen, aber inzwischen bin ich da, glaube ich, einen Schritt weiter. Auch wenn das wieder so genau so ein Muster ist, wo ich zehnmal pro Woche wahrscheinlich denke, also pro Woche vielleicht nicht, aber pro Monat, echt jetzt? Okay, ja, wir müssen jetzt wir müssen jetzt diese extra Extraschleife nochmal gehen. Ähm, dieser Prozess geht inzwischen schneller okay. <lacht> in meinem Kopf, aber, aber ja, ähm, äh, ich wollte, äh, ja, ich vergesse, vielleicht komme ich gleich mal drauf, ich hatte gerade noch eine Anekdote, die ich dazu erzählen wollte, komme ich vielleicht gleich noch mal zu.
0: Aber du machst dir den Prozess bewusst und gehst ihn einfach ja. und sagst, hey, ihr hat's was mit Menschen zu tun und lass mal erklären, warum jetzt nicht mehr so rum, sondern so rum der also ich Sicht. versuche
1: es, ja. ja.
0: Ich bin beim besten Willen, schaffe ich es nicht jedes Mal.
1: Und da merkt man ja auch, glaube ich auch, da merke ich immer sehr, sehr gut, bin ich in einer guten Konstitution selbst? Habe ich genug geschlafen? Mhm. Komme ich jetzt gerade mit einem Stress zwischen meiner Frau und mir in die Arbeit? Bin ich eigentlich bei mir selbst oder projiziere ich jetzt gerade meine eigene Spannung auf die Situation? Also das ist, glaube ich, auch etwas, wo ich jetzt sehr, sehr viel gelernt habe die letzten Jahre.
0: Jetzt ist für euch ja das Thema New Work und, und Selbstorganisation vor allem ein wichtiger Bestandteil von dem Unternehmen, der Kultur. Mit all den Buzzwords und dem aufgeladenen Thema da draußen drumherum, was heißt denn das für dich konkret und was denn auch explizit nicht?
1: Ich wir mit dem an, was es für mich nicht
0: ist. Also es ist beim
1: besten Willen nicht der Bauchladen an irgendwelchen Tools und Änderungen äh, oder äh, irgendwelchen Lollis, die ich jetzt äh, in der Firma verteilen kann und danach äh, sind alle Leute glücklich. Ähm, und ich finde, wenn man jetzt von diesem kleinen Bild einmal rauszoomt, New Work heißt absolut gar nicht, dass jetzt auf einmal alle glücklich und äh, entspannt sind. Ähm, also meiner Meinung nach es ist es eher anstrengender, ähm, weil man einfach sich, ultimativ sich selbst die ganze Zeit hinterfragen muss. Am Ende lernt man ja immer bei sich selbst, äh, meiner hm. Meinung nach. Ähm, was ist es für mich? Ich, ultimativ ist es für mich fast nicht mehr als das Menschenbild äh, über das, was wir vorhin gesprochen haben. Ähm, und wenn ich äh, Theorie Y oder äh, dieses Thema im Grunde gut unternehmerisch denke, organisationell denke, wertemäßig denke, dann lande ich eigentlich bei dem, was für mich, für mich was für mich New Work bedeutet. Fernab von den ganzen Organisationsformen, Tools und Hacks und was es da auch immer alles gibt. Und ich finde, da ist es aber auch, da geht es auch einfach so, muss ich ein bisschen aufpassen, äh, äh, dass ich mich nicht äh, äh, um Kopf und Kragen rede. Da wird es um, spannend. Ja, ich Schieß bin raus, Was magst du nicht an dem Ganzen? <lacht> nee, nee, ich wollte gerade einen Bezug zu äh, Woke-Culture ähm, und so bringen. Na, also ich finde, du kannst halt einfach ein Stück zu weit tragen. Ähm, mhm. Wenn du zum Beispiel irgendwie, wenn wir wenn wir Remote einfach nur auf den Thron loben und irgendwie sagen, das ist einfach viel geiler und hört auf äh, und einfach einem Elend sagen, das ist, das ist einfach nur zurückgeblieben, wenn er sagt, bringt Leute ins Büro. Ich glaube, im Schnitt ist er das. Oder ich glaube, andersrum gesagt, ich glaube, die Entscheidung ist nicht richtig und ich stehe auch nicht hinter seinen hinter seinen Aussagen dazu. Aber ich finde, es wird halt einfach zu sehr in diesem, in diesem Schwarz-Weiß-Schema äh, gedacht und dass in Remote alles besser ist. Wenn du mich fragst, würde ich sagen, es hat noch niemand da draußen. Vielleicht kleinere... Remote-only gestartete Firmen haben es geschafft, eine Remote Culture zu formen, die einer alten, alten, in Anführungszeichen, Präsenzkultur ähm, nahe kommen, aber ich glaube nicht, nicht, dass es äquivalent ist. Ähm, ist das etwas, was ich erstrebenswert finde? Die Kultur ja, den Umstand, nein. Ich arbeite auch 95% Remote. Unsere Firma ist seit ähm, äh, Covid Remote First und vorher waren wir auch schon seit, ich kann es nicht genau sagen, aber fünf, sechs Jahren und war es uns eigentlich wurscht, von wo und wann die Leute arbeiten. Ich glaube trotzdem, dass da ein enormer Wert drin steckt, als Menschen in einem Raum zusammenzukommen und was gewisse Tasks angeht, eben auch sehr präsent miteinander zu kollaborieren. Zumindest mit unserer aktuellen Tech, die wir haben. Ähm, mhm. Vielleicht mag das in zehn Jahren anders aussehen. Apple stellt ja bei ihr AR-Headset vor. Vielleicht sind sie ja die ersten, die es knacken, nachdem viele andere dann gescheitert sind.
0: Man weiß es nicht. Ja. Also, wer da sicher die einzige Firma, die mir einfällt, wo ich sagen würde, okay, die sind wahrscheinlich ziemlich nah dran oder Vorreiter wäre Automatic, also der Meilenwerk ja. mit seinem WordPress.com. Ja. Das sind ja Tausende von Leuten und immer schon remote first. Und da ist, glaube ich, aber auch eine komplett andere Kultur, weil die schon immer so waren. Aber ich teile schon dein Bild, dass man, ja, also, dass das Zusammenkommen mit Menschen nicht nur produktiver ist, sondern mir persönlich geht es einfach auch total auf die Nerven, es nicht zu haben und nur Zoom als äh, Austauschplattform da zu haben. Das heißt, also ich glaube, da schwingen ja noch viel mehr Sachen mit, wenn man dieses ganze, ja, ganz das genau. ganze Arbeitsthema vor Ort und so, die Sachen an, an den Randbedingungen, also das Zoom-Kaffee-Meeting, damit kannst du mich jagen. Das heißt, deswegen werde ich bestimmte Sachen mit Leuten, die man nicht vor Ort sieht, halt einfach nicht besprechen, weil es wird remote nicht stattfinden. Und dann ist die Frage, wann findet es denn dann hm. statt und ist es schädlich wenn es gar nicht stattfindet und das kann schon das hat schon Auswirkungen wahrscheinlich.
1: Äh, fairerweise muss ich selbst wiederum zugeben <lacht> kommen wir zurück aufs Growth Mindset. Ich habe vor Covid gedacht sozusagen ihr könnt machen was ihr wollt, aber ich gehe ins Büro, weil ich weil ich einfach überhaupt gar kein Remote äh, keine Remote Person war ich lebe den Austausch mit Menschen ich bin auch derjenige, der mittags am längsten äh, Mittagessen sitzt und versucht, noch mit den meisten Leuten in irgendeiner Weise zu, zu sprechen und so ein bisschen den Puls im Büro zu fühlen. Allerdings habe ich dann für mich erkennen müssen, na, wir durften jetzt eigentlich nicht mehr ins Büro und dann habe ich mich zu Hause eingerichtet und habe es auch lieben gelernt. Das muss man mhm. gut, dann ist auch meine Tochter zur Welt gekommen. Das ist natürlich auch mal ein bisschen was anderes, einfach dann auch in, in Rufdistanz zu sein, wenn die Kleine anfängt zu laufen oder was auch immer. Das ist natürlich ein riesen ein riesen privater Asset, den ich da den ich da habe. Aber äh, ich finde, es wird einfach viel zu eindimensional betrachtet die Diskussion und vor allem dann auch so so, so absolutär ähm, äh, jedweder andere Sicht verteufelt und dass die halt irgendwie rückwärts gerichtet ist und so weiter. Ähm, ich glaube, wirklich einen Raum zu fühlen, die Gestik zu spüren, die die, die emotionalen Spannungen zu spüren, ähm, äh, im Worst Case auch mal zu sagen, so komm, wir gehen kurz raus oder auch mal äh, am richtigen Moment eine Umarmung, wenn es halt mal wirklich emotional wird, das kannst du halt einfach remote nicht abbilden. Das ist hm. einfach so. Äh, Christoph Magnussen sagt immer so schön, äh, je emotionaler, desto äh, synchroner und ultimativ synchron ist halt in einem Raum. Ähm, ja. Ja, genau. Und ich glaube, im New Work Kontext hast du häufiger emotionaleren Kontext als äh, in irgendeinem grauen Apparat, wo ihn einfach alle ihren,
0: ihren Standardjob abbilden. Ja. absolut. Die Frage des Ortes, die ist ja stark abhängig auch davon, wie man zum Beispiel mit Meetings umgeht. Mhm. Habt ihr eine Regel für Meetings? Wie viele darf es geben? Darf es überhaupt welche geben? Versucht ihr welche loszuwerden? Ja, was ja. ist Kontext und Content für ein Meeting und ja. was auf keinen Fall?
1: Also erstmal, wir versuchen welche loszuwerden. Ich glaube, seit jeher. Ähm, äh, wir haben auch immer wieder gemerkt, wie die Organisationsformen Einfluss auf die Meetings hat. Also im Prinzip, was wir versucht haben, durch unsere Organisationsstrukturen zu ändern, ist, wir haben die Teamgrenzen versucht, an den Linien zu schneiden, wo die wenigsten Kommunikationspfade sind. Also da, wo am meisten Kommunikation stattfindet, die Leute sollten in einem Team arbeiten. Und das, da, wo das richtig gut funktioniert hat, finden meiner Meinung nach mehrheitlich heutzutage andere Meetings statt. Nämlich eigentlich keine Meetings, sondern Coworking. Also wirkliches Coworking. Pair-Programming, silent Coworking. Das machen wir auch im Board. Patrick und ich als Co-CEO, wir hatten das das letzte halbe Jahr probiert, hatten wir jeden Mittwoch einen Ganztagesblocker. Und der funktioniert so, dass wir, bis auf wenige Ausnahmen, versuchen, da keinerlei anderen Meetings zu haben, das heißt, wir treffen uns, wir stimmen uns ab. Woran arbeiten wir? Machen wir das zusammen oder gehen wir lieber in Silent Mode? Und wenn wir dann damit fertig sind, kommen wir wieder zusammen. Aber das geht halt über den ganzen Tag so. Also so, wie man normalerweise eben wahrscheinlich zusammenarbeiten würde, wenn man sich äh, im, im krassesten Fall einen Schreibtisch teilen würde. Mhm. Ähm, das, was glaube ich am aller, aller, äh, ineffizientesten ist, sind eben irgendwelche Joe Fixes, äh, wo ähm, ist ja auch dein Lieblingsthema, sich im Zweifel nicht an OKAs entlang gehangelt wird, sondern irgendwie über die Most Urgent Topics gesprochen wird mit irgendeiner kurzfristig vorher äh, wenn überhaupt zusammengestimmelten Agenda ähm, und am Ende hast du eine Stunde gesprochen, hast keine Entscheidung getroffen ähm, und äh, auch auf keinem Thema gesprochen, was wirklich Impact hat auf den nächsten drei Monaten.
0: Total. Aber haben wir,
1: haben wir auch. Ähm,
0: wir sind da nicht nicht gut, glaube ich. Aber das, also allein das Mindset, darüber nachzudenken, wie man es los wird, finde ich spannend. Und ich habe jetzt ge gelesen oder gehört, weiß ich nicht mehr genau, dass der, der Shopify-Tobi ein Skript geschrieben hat, um alle Meetings aus den Kalendern, alle Regelmeetings rauszulöschen und dann gesagt, so, wenn ihr das wirklich haben wollt, dann müsst ihr stark überlegen, ob ihr es wirklich braucht und dann dürft ihr sie reinmachen. Ähm, ja, ja. Wusstest nicht, erst, dass er ein Skript geschrieben
1: hat, aber ich habe von der Policy, von diesem von diesem von diesem Tag gehört, wo irgendwie
0: Shopify gesagt hat, keinerlei Dual fixes mehr. Also scheint zumindest mal so, so habe ich es gelesen. Sieht Sieht der, kennst du dieses Topic
1: First uh, Meetings? Nee. Es ist im Prinzip so ein Pattern, was da sich jemand darum, ent darum entwickelt hat. Das kannst du googeln, das ist ganz cool. Ähm, da gibt es auch klare Ideen. Es gibt, äh, glaube ich, im Prinzip so ein bisschen Public Domain. Ähm, da gibt jemand ganz klar Hinweise, was eigentlich alles Kacke ist an, unser, an unserer Meetingkultur und warum das eine zu, zum anderen führt. Ähm, und Topic First heißt dann, du hast quasi die... die das Pattern, was er vorschlägt, natürlich hat er auch eine App dazu, <lacht> äh, äh, ist quasi, du hast fixe Time Slots, wo du dann immer nur in so 15 Minuten Blöcken an einem Thema sprichst, aber da dann halt immer die, die Audience quasi immer die richtige ist und nicht irgendwie eine Stunde Termin oder wenn in unseren Kalendern Google oder Teams oder was auch immer ist ja immer der Standard, wenn du irgendwie nur auf, nur in den Kalender klickst und nicht ziehst, ist ja immer eine Stunde. Ähm, so, und dann, und da, äh, es gibt wohl äh, Ergebnisse dazu, dass die meisten Meetings so lang sind, weil die Leute halt standardmäßig auf diese Stunde <lacht> klicken. Ja. Und dann sitzen die Leute da und erzählen sich halt so lange was, äh, bis wie, die Stunde rum ist. die Stunde rum ist, ja. Und alle beklagen sich darüber, dass sie nicht zum Arbeiten kommen und am Ende zum vollen Kalender haben. Bei all dem ganzen Gehater auf Meetings, ähm, finde ich, muss einfach klar unterschieden werden zwischen Terminen, wo nur gequatscht wird, ähm, oder ja. wo wirklich gemeinsam an einem Thema gearbeitet wird und äh, auf gewissen Führungsrollen heißt halt Arbeiten in dem Fall auch einfach mal eine Diskussion zu führen, auch eine Grundsatzdiskussion zu führen. Das finde ich, das darf man meiner Meinung nach nicht verteufeln.
0: Nee weil das wiederum geht per Slack erfahrungsgemäß nicht so gut und in irgendwann Schein. in die Hose. ja. ja. <lacht> Deswegen aber halt genau zu wissen, worum reden wir denn eigentlich und was sollen hier eigentlich rauskommen? Also eine Intention zu haben dessen, was mit der Zeit passieren soll, das finde ich schon immer essentiell. Absolut, ja. ja. Jetzt hattet ihr ja bei, bei Corona nicht nur die Herausforderung, dass die Leute nicht mehr ins Büro durften, sondern auch, dass äh, das, was die Leute mit euren Produkten gemacht haben, nicht mehr so wirklich gut funktioniert hat. Nämlich heiraten hat ja, also das Heiraten selber hat noch gut funktioniert, äh, aber das Feiern Na, und das ja, Leute einladen genau. und das äh, ja, Fotos davon irgendwem schicken und all diese Sachen, die durchaus einen, einen stark treibenden Aspekt auf eure Produktlandschaft hatten das ja eher nicht mehr. Was war euer Gedankenmodell, damit umzugehen mit dieser doch durchaus massiven Herausforderung bis Bedrohung eures Geschäftsmodells?
1: Also ich würde sogar fast ein Stück weitergehen. Ich würde sagen, der Event wurde quasi verboten. Es ja. gab auch Momente, wo die Standesamte ja auch nicht, Standesämter ja auch nicht mehr Leute willkommen geheißen haben. Mhm. Und bei den meisten anderen Events brauchst du kein Standesamt, sondern da ist der 30. Geburtstag das ist sehr schön, wenn es einen 30. Geburtstag gibt. Aber wenn die Feier nicht stattfindet, findet der auch, also in unserem, in unserem Business-Kontext findet auch der Event nicht statt. Ähm. ähm ja, also bei uns war es so, von einem Tag, wir sagen immer so, es war der Freitag der 13., ähm, es war ja tatsächlich Freitag der 13., als so die die ersten, die ersten erste Klarheit kam, ähm, ich glaube es war im März 2020 oder auch im Februar, ich weiß gar nicht, Moment, 20 oder 21, jedes Mal komme ich durcheinander, es ist schon so lange... Ja, egal. Auf jeden Fall sind unsere Umsätze von einem Tag auf den anderen um 80 Prozent eingebrochen. Und bei aller unternehmerischen Weitsicht haben wir damit auf keinen Fall gerechnet und haben auch nicht, hatten auch nicht dementsprechend vorgesorgt.
0: Kannst äh, du ja auch nicht. Also kannst du ja nicht genau. sagen, so super, jetzt alle Leute Pause und also. Computer, es gibt so ein paar krisenfeste Unternehmer,
1: die sagen, klar, wir haben schon irgendwie drei Weltkrisen durchlebt und wir haben immer irgendwas auf der hohen Kante, hatten wir nicht, Punkt. Ja. Ähm, wir sind ja, was die so unternehmerische Zeitleiste angeht, dann doch noch ein sehr junges Unternehmen. Ähm, aber was haben wir dann in dem Moment gemacht? Also, ja, also erstmal war für uns war für uns die Frage, ist das jetzt so das Ende von New Work? Ne? Also in mhm. dem Sinne, wie wir es können. Spannend, ähm, ja. Es war eigentlich so die größte Frage, die wir uns am Anfang also relativ schnell gestellt haben. Und zwar war, also woher kam das? Wir haben halt, klar hast du da, es war ja damals so als Twitter hat da so ein bisschen die, eine Renaissance erlebt, weil da irgendwie alle Leute ihre äh, äh, exponentiellen Kurven ähm, gepostet haben. Ähm, und da war es im Prinzip so, dass wir uns gefragt haben, müssen wir jetzt, müssen wir jetzt, Kriegszustand, klare Direction vorgeben, müssen wir jetzt einfach Command and Control machen und äh, einfach auf Effizienz gehen. Ähm, und das war für uns tatsächlich ein, ein, ein maßgebliches All-Hands, da kann ich mich wirklich noch auch in der Emotion wie heute daran erinnern, weil es kam immer näher und näher und wir haben uns gefragt, so wie gehen wir jetzt damit um? Ähm, weil die Leute natürlich gefragt haben. Ich meine, wir sind da sehr transparent, die Leute haben gesehen, das Marketingteam hat gesehen, der Traffic bricht vollkommen ein, die Produktion hatte nichts zu tun, Service hatte nichts zu tun, es spricht sich herum. Das heißt, wir hatten keine, es war nicht, es gab keine Möglichkeit, das tot zu schweigen. Ähm, und dann haben wir uns, haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, es gibt eigentlich diese zwei Varianten. Ähm, und die eine wirkte für uns erstmal klarer, nämlich irgendwie Command and Control und wir sagen euch jetzt, wo es lang geht und das und das wird passieren. Ähm, und dann haben wir aber gemerkt, wie sich das bei Patrick und mir, äh, haben wir viele Stunden gesprochen und haben irgendwie gemerkt, wie sich das einfach falsch anfühlt und äh, haben dann das Gegenteil gemacht, ähm, haben dann sowohl Informatie, also Informations- und Emotionsmäßig die Hosen runtergelassen ähm, im All-Hands. Ähm, äh, das war rückblickend ein sehr tränenreiches ähm, und äh, packendes All-Hands, weil wir beide nicht, also wir konnten das in dem Moment dann selbst nicht an uns halten, weil wir einfach sehr offen über unsere Emotionswelt gesprochen haben und gesagt, äh, dass wir Angst haben, dass äh, äh, die, dass wir wissen, dass quasi eine höhere Erwartung an uns gestellt wurde, als die, die wir jetzt gerade abliefern können, weil wir selbst noch nicht in dieser Situation waren, weil wir nicht wissen, was morgen kommt. Wir können euch nur darüber informieren, was wir heute wissen. Und das haben wir dann gemacht. Und wir haben gesagt, hier so und so viel Euros liegen auf dem Konto. Wir haben aktuell die und die Burn. Und mit dieser Burn Rate werden wir die nächsten sechs Monate aushalten können. Um, und darüber waren wir zu 100 Prozent transparent und dann haben wir um, so ein paar Sachen mit an die Hand gegeben, was es für Möglichkeiten gibt, also was so ein bisschen unser Optionsraum, zu dem Zeitpunkt war noch nicht so viel bekannt, um, aber aus, in diesem Termin haben wir eigentlich quasi dann als Team, ultimativ haben wir die Entscheidung getroffen, aber das Team hat es im All-Hands stimmungsmäßig eher getroffen und zwar, dass wir in Kurzarbeit gehen und wir haben dann damals gesagt, wir gehen vollumfänglich äh, das gesamte Team in 50 Prozent Kurzarbeit äh, und das, das haben alle mitgezogen ähm, und wir haben es schlussendlich und das ist eigentlich das, worauf ich am stolzesten bin, geschafft auf 100 Prozent ähm, Nettogehalt auszugleichen, ähm, das heißt, niemand hat äh, während der, der Covid-Zeit in irgendeiner Weise auf ein Eurogehalt verzichtet bei uns, okay. ähm, aber das war zu dem Zeitpunkt nicht klar. Und das haben wir ja. auch klar kommuniziert und das Team hat trotzdem mitgezogen. Was haben wir gesagt? Wir haben damals ganz klar, es gibt einen Vier-Punkte-Plan. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch alle Punkte zusammenkriege, aber höchste Priorität ist, wir erhalten alle Jobs. Zweithöchste Pri Und für uns war damals schon klar, alle Jobs heißt auch alle, die bei uns gerade einen Vertrag unterschrieben haben oder in der Probezeit sind. Mhm. Weil wir gesagt haben, alle, die irgendwie ihren Job gekündigt haben, sind genauso ein Commitment-Eingang wie Leute, die jetzt schon seit zwei Jahren bei uns sind. Ähm, vor allem in, in der Krisenzeit. Ja? Das, ja. Ist, äh, so, und das Zweite war dann, wir haben gesagt, wir wollen, äh, boah, ich krieg's es nicht mehr zusammen. Und das Dritte war irgendwie Kurzarbeit, wollen wir ver äh. Nee, genau, das dritte war, wir wollen äh, 100% äh, Gehälter zahlen, glaube ich. Und das vierte war keine Kurzarbeit. Das vierte haben wir nicht geschafft. Mhm. Und dann war es aber für alle klar. Und schlussendlich haben wir es geschafft, aber das dritte zu halten. Ähm, wir haben es auch geschafft, niemanden ähm, vor die Tür zu setzen. Und wir haben dann relativ schnell relativ viel Freiheiten ins Team gegeben, ähm, klares Spielfeld davor gegeben, aber im Prinzip kurzfristige Produktinnovationen zu schaffen, äh, wo dann halt innerhalb des Kontextes, den wir dann hatten neue Sachen möglich waren, wie mutter vater Geschenke ähm, und solche Sachen. Das hat rückblickend jetzt natürlich nicht dazu geführt, dass wir am Ende des Jahres gewachsen sind, was wir ultimativ sind. Das war dann eher, weil ähm, das Weihnachtsgeschäft extrem gut gelaufen ist, ähm, weil wir dann einen extrem guten Job gemacht haben, weil auch die Hochzeiten zum Teil wiedergekommen sind, auch Geburtst Wobei, Geburtstage sind nicht wiedergekommen. Ähm, das hat sehr, sehr lange gedauert. Ähm, aber ultimativ haben wir einfach am Team festgehalten und sozusagen sind haben hart am Wind gesegelt. Ähm, und das ist am Ende gut ausgegangen, so dass wir auch im ersten Covid-Jahr noch gewachsen sind und ähm, schlussendlich äh, dann aus Covid rausgegangen sind, letztes Jahr mit über 100 Millionen Euro Umsatz und reingegangen sind wir mit irgendwas um die 50. Also ja. ähm, das das war schon... Es war schon ein harter Ritt. <lacht> Muss ja auch nicht noch mal machen. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass wir da gewissermaßen stolz drauf sind. Ja.
0: Ist, ist nach der Krise vor der Krise? Also sind Boah, nee.
1: <lacht> wir... sind es, ist einfach, es gibt keinen nach der Krise. Es ist äh, hinreichend ätzend. Also das ist ja. auch das... Ich würde sagen, das ist... Ähm, ich bin in, in, in so einer Selbsthilfegruppe für Unternehmer, Entrepreneurs-Organisation. <lacht> ja. Und da müssen wir einmal im Monat äh, sagen so, was ist dein größter Energy-Vampire? Und da steht bei mir seit Monaten drin einfach diese, entschuldige das Deutsch, aber diese fucking ongoing Krise. Also es hört mhm. ja nicht auf. Ne? Mhm. Ähm, und das Krasse ist, ich fühle halt auch so einfach so eine, so eine Unfairness, die mir niemand wo niemand die Schuld hat. Ja, aber ja. so, warum müssen wir das jetzt gerade durchleben? Ja, ich dachte, ja. dich beruhigen, aber ihr seid nicht allein. <lacht> exakt, genau. Ja, ja, es trifft nahezu jeden. Leider gibt es so ein paar Profiteure in der Krise, ähm, aber äh, außer denen, die irgendwie Masken für unglaublich viel Geld aus China importiert haben, hat so viele positiv nicht getroffen und aktuell, glaube ich, noch weniger. Ja, ist einfach ein bisschen anstrengend, aber nach jedem, nach jeder Durchstrecke kommt auch irgendwie wieder
0: eine Zielgerade, glaube ich. Zwei zwei Fragen, um da tiefer reinzugehen. Die erste ist: Jetzt gibt es ja viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in ihrer Karriere noch nie sowas gesehen haben wie einen wirtschaftlichen Abschwung. Corona jetzt mal ausgeklammert, weil da gab es ja. ja sicher auch noch ein paar ähm, ja ein paar pushende Effekte und viel frisches Geld in den Markt und so. Da, da wurde ja viel ausgeglichen, was ähm, zu, zu anderen Effekten geführt hat. Aber so eine Absolut. richtige wirtschaftliche Krise im Sinne von hey, da geht es jetzt auch mal wieder nach unten und nicht nur nach oben. Das haben ja viele in ihrem Arbeitsleben noch gar nie erleben müssen. Geht ihr damit speziell um, das Leuten auf die Platte zu legen und zu sagen, anderes Setup, als wir es bis jetzt kannten, heißt auch daraus resultierend andere Entscheidungen treffen?
1: Das ist so eine gute Frage. Also, ich würde mal so anfangen. Wir haben uns am Anfang von Covid sehr stark die Frage gestellt, welche Verantwortung haben wir eigentlich als Unternehmer innerhalb dieser Situation? Und wir haben damals für uns beantwortet, dass wir erstmal auch da wiederum der Wissenschaft gefolgt sind, zumindest dem wissenschaftlichen Mainstream, und gesagt haben, so hier flatten the curve, ihr bleibt jetzt alle zu Hause, wir haben über exponentielle Kurven informiert. Also wir haben einfach über Dinge gesprochen in All Hands, die mit unserem Unternehmenskontext waren die eigentlich völlig irrelevant. Also wir haben einfach den Leuten erklärt, warum es jetzt gerade sinnvoll ist, eine Maske zu tragen und zu Hause zu bleiben. Und das jetzt irgendwie ein weiter gesprungen auf deine Frage. Uns bleibt am Ende, glaube ich, gar nichts anderes übrig, als jetzt auch Klarheit und Kontext zu diesem gesamtwirtschaftlichen, zu dieser gesamtwirtschaftlichen Situation zu bringen. In diesem Fall ist es ein bisschen klarer, ne? Also zum Beispiel, wir hatten letztes Jahr ähm, signifikante Gehaltserhöhungen. Dieses Jahr wird das nicht der Fall sein. Können wir uns einfach nicht leisten in diesem unternehmerischen oder in diesem wirtschaftlichen Kontext. Ähm, und, und das, was da halt so, so krass clasht, meiner Meinung nach, ist halt die Individuelle mit der äh, Gruppensicht. Ja? Also ja. jedes Individuum sagt völlig zu Recht, ich habe doch einen geilen Job gemacht, ich habe mich weiterentwickelt. Die Butter hm. ist
0: teurer geworden, ich brauche mehr.
1: Das Alle ist möglichen. noch die, die zweite Komplexität. Ja, Das Leben ja. ist ja teurer geworden. Fakt ist aber auch, dass die Gehälter gefallen sind. Also wir haben ja ein sehr sehr umfangreiches Gehaltsmodell ähm, entwickelt und da schauen wir müssen wir uns zwangsläufig jedes Jahr ähm, mit sehr, sehr vielen Datenpunkten auseinandersetzen. Und da haben wir im letzten Jahr zum Beispiel noch die Gehaltskurve für Softwareentwickler nach oben angepasst, ziemlich intensiv. Und wir müssen dieses Jahr eigentlich äh, der Realität ins Auge schauen, dass wir sie wahrscheinlich ein Tick zu weit angepasst haben und sie heutzutage eher ein Tick niedriger ist. Also ich meine, wir sehen ja alle, ähm, ist, ist, nee, das war falsch. Ich sehe es jeden Tag, wie viele Freelancer sich mir heute ähm, auf LinkedIn anbieten versus vor einem Jahr. Hm. Und Freelancer sind automatisch ein Indikator dafür, wie danach auch der Arbeitsmarkt aussieht, weil das sind nun mal leider in Anführungszeichen die Ersten, die ihren Job verlieren, in dem Moment, wo es halt ein bisschen schwieriger aussieht. Hm. Aktuell sehe ich es daran, wie viel leichter es ist, gute Produktmenschen ähm, oder auch Softwareentwickler zu finden, im Vergleich noch zu vor einem Jahr. Das ist das ist wie Himmel und Hölle aus Arbeitgebersicht. Aber das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, dass einfach ein Druck aus dem Markt genommen wurde. Ähm, wir wissen ja nun mal alle, glaube ich, dass gerade sehr, sehr, sehr viele Unternehmen die Gunst der Stunde genutzt haben, um einfach mal eine Massenentlassung durchzuprügeln, obwohl sie es vielleicht auch in ihrem unternehmerischen Kontext gar nicht benötigt haben, aber weil es jetzt einfach gerade in Vogue war und akzeptiert war, ähm, Du kannst und mit, auch der, mit der Welle
0: mitschwingen und kriegst nicht zwingend die, ja, die, ja, genau. die Kritik dafür. Ja, genau.
1: So, von daher glaube ich, dass das schon auch so ein bisschen unser Auftrag ist, ähm, den Leuten ein bisschen das zu erklären. Aber es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. die Ich glaube schon, es, aber ich fühle mich dabei auch mal, wenn ich darüber spreche, so ein bisschen wie irgendwie, als ich mit... Äh, 16 an einem Geburtstag meines Vaters teilgenommen haben und mir irgendwelche älteren Menschen erklärt haben, ja, werd erst mal so alt wie ich, dann verstehst du das schon. Weißt du, aber, ja. aber es ist halt schon so, ne, also ich, ich verstehe deinen Punkt und ich stimme dir vollkommen zu, aber ich möchte halt auch nicht, dass es so wirkt wie, naja, jetzt erklären wir euch mal, warum ihr jetzt mit weniger Geld auskommen müsst. Ähm, also ich habe neulich eine Statistik gelesen, die ich die mich wirklich von den Socken äh, aus den Socken gezogen wie das das nochmal? Weiß schon. Ähm, aus den Socken da, gehauen, glaube ich. Aus den Socken von, gehauen, von den ne? Socken. ja. Ähm, wie das private durchschnittliche private Vermögen während der letzten drei Jahre gestiegen ist. Die meisten Leute haben ja weiterhin ihren Job gehabt. Die meisten Leute haben auch weiterhin dasselbe Gehaltsniveau gehabt. Und die wenigsten Leute sind in die Urla in Urlaube gefahren und sind häufig essen gegangen. Das hat im Durchschnitt dazu gefühlt, dass der, äh, der äh, Private Konsum gesunken ist, aber die Einkommensquelle gleich geblieben ist und das hat zu einer vergröß signifikanten Vergrößerung der Privathaushalte geführt oder der, der Vermögenszustände. Die Leute haben aber eine komplette Konsumzurückhaltung und das fällt halt komplett auseinander und das ist am Ende auch leider ja so ein bisschen ein Trigger von der aktuellen Krise, in der wir
0: stecken. Ja, also ist nicht einfach, aber und ich und ich glaube, da ist Empathie und Mitnehmen für die Gesamtsicht ja. in beiden Fällen das Richtige, damit man nicht der ähm, der 16-jährige ist, dem wo die anderen einem die Welt erklären, <lacht> sondern halt zu sagen, okay, ich erkläre euch nur mal den Trade-Off, vor dem wir stehen und aus den und den Gründen glauben wir in der Zukunft könnte es so und so aussehen und dann geht das einfach nicht mehr auf, wenn immer alles teurer wird. Sondern wir müssen, und auch da kannst du ja wieder deinen Vier-Punkte-Plan fast schon wieder rausholen und sagen: Guck ja. mal, hier ganz oben steht, keiner muss das Schiff verlassen, wenn das Schiff aber Löcher hat und wir dann Aber dann das läuft ist das, das Krasse.
1: Nicht. Also, wir hatten da, ja, also, ich bin gerade ein bisschen abgeschiffen, ne aber vielleicht nochmal zu deiner Frage zurück. Wir haben halt sehr, sehr intensiv im All-Hands darüber gesprochen, was wir eigentlich an Anspruch haben und was wir aber aktuell, mit welcher Realität wir uns befassen müssen. Ähm. Und da gab es aber auch wir haben eine relativ offene Q&A-Session. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatten wir noch anonyme Fragen. Inzwischen nicht mehr, weil die Tonalität zum Teil ein bisschen schwierig war. Jetzt machen ja. wir die Fragen mit Namen. Ähm, okay. äh, und das Beispiel, was es gab, war anonym gefragt. Okay, aber wenn wir jetzt keine Gehaltserhöhung machen können, warum schmeißen wir dann nicht einfach... Leute raus, damit die Leute, die es verdient haben, auch eine Gehaltserhöhung bekommen. Okay. Krasse Sichtweise, aber am Ende des Tages ist es ja sachlich erstmal richtig. Ja? Das heißt, du musst das einfach mit einbeziehen in deine, ähm, äh, in deine Perspektive. Ich würde behaupten, die meisten Unternehmen, die jetzt eine Kündigungswelle gemacht haben, die haben auch nicht eine Gehaltserhöhung gemacht. Aber, äh, das
0: stimmt nicht ganz, meiner Meinung nach. Nee. Nee, okay. ich hab, also ich ja. habe andere Sachen in Teilen gesehen. Also ja. Sachen kündigen und dann dafür frei gewordene Mittel, in, in, in natürlich nicht alles, sondern ein Teil davon auf das Halten der Top-Talente gesetzt, mhm. damit ihr ja. dann die nicht auch noch abhauen. Das ist ja auch ein, also kann ja auch eine. Kann ja. Und, ja auch und so da eine kannst du schon fast
1: eine philosophische Frage stellen. Was ist am Ende der größere Faktor? Die kurzfristige mehr Kohle, die irgendjemand bekommt? Oder eine großes Fragezeichen bin ich der nächste. Ähm, ich finde es sau sau schwierig. Ähm, ich glaube, wenn du mich nach einer Meinung fragen würdest, dass äh, bei diesen ganzen Kündigungs, äh, diesen ganzen Layoffs ähm, unterschätzt wird, was das äh, am Ende für die Kultur für eine Bedeutung hat und wie viel Grundsicherheit in Frage gestellt wird meiner Meinung nach.
0: Deswegen ja umso wichtiger. Transparent sein, nachvollziehbar machen, zur Empathie einladen und all diese Themen, ja. damit es eben nicht missinterpretiert wird. Wenn wir von der Kultur noch mal kurz auf so Hard Facts wie Strategien und Ziele gehen, mhm. was hat das mit mit Strategien, also mit den Prozessen für die Entscheidung über Strategien und Ziele gemacht, dieses kalt erwischt werden von heute auf morgen? Habt ihr irgendwelche Ableitungen getroffen, um diesen Sense-and-Response-Mode ein bisschen aktiver zu halten? Also um euch rum die Fühler auszustrecken und schneller auf ja, Chancen und auch auf Risiken zu reagieren?
1: Glaub nicht. <lacht> aber ganz bewusst okay ähm, bewusst ja, nicht ich habe gerade einen Moment gebraucht um die Frage um die Frage oder andersrum um meine Antwort einzuordnen weil wir haben gerade sehr sehr viele Veränderungen dahingehend gemacht ich glaube das war aber eher aus der Innenperspektive heraus und den Learnings die wir in den letzten Jahren gezogen haben ähm, zum Beispiel haben wir jetzt also wir, wir shiften jetzt einfach gerade mehr Attention nochmal auf neue Geschäftsmodelle und Innovation. Ich glaube aber nicht, dass wir das nicht gemacht hätten, wenn wir nicht durch diese Krise gegangen wären. Okay, aber gibt es ne? daraus,
0: daraus einen Prozess, den ihr abgeleitet habt, der sagt, okay, alle reden von diesem AI-Zeug. What's, what's in it for us, oder? Also wie, wie geht man Klar, dann strukturiert aber, mit solchen Sachen um oder nehmt ihr die, wie die euch auf den Schreibtisch fallen und sagt, oh, okay, cooles Thema, lass mal gucken, was wir da draus machen? Ich glaube eher auf der
1: Kostenseite, um ehrlich zu sein. Also okay. ich glaube, was wir eher noch mal gelernt haben, wir waren ein erfolgsverwöhntes Unternehmen ähm, und sind das in gewisser Weise, glaube ich, auch immer noch. Mhm. Ähm, sich dann strukturiert mal hinzusetzen und zu sehen, wenn ich mir die P&L anschaue, wo kann ich eigentlich Kosten rausnehmen, ohne dass ich dadurch irgendwelche Schmerzen habe, also wo bin ich einfach aufgebläht geworden, ähm, wo jemand, wenn jemand mit einer externen Brille draufschauen würde, ähm, sagen würde, so müsst ihr jetzt da und dafür so und so viel Geld ausgeben oder geht das nicht eigentlich auch anders? Ähm, und daraus ein, dar, also daraus ein anderes Verständnis entwickelt zu haben, wie man da regelmäßig drauf schaut. Das würde ich sagen, haben wir durchaus geschafft. Ähm, aber auf der strategischen Perspektive würde ich sagen, machen wir immer noch, also ich glaube, andersrum gesagt, Covid in Summe hat vieles ähm, an unserem äh, Kundenlandscape verändert. Ja, klar, am, am Kundenverhalten. Und dadurch hat sich dann natürlich wiederum strategisch bei uns an sich Dinge verändert. Aber ich würde jetzt nicht sagen, aus der Krise heraus. Ja, also nicht aus, das, was wir damals erlebt haben, war nicht absehbar und was das Schwierigste, glaube ich, ist, ist, aus der letzten Krise versuchen zu für die, die nächste, nächste zu lernen. Naja. das Deswegen ist, weil, das meine ich maximal
0: prozessual. Also kannst du ja regelmäßig dir bestimmte Fragen stellen und gucken, ob du Antworten findest, die in bestimmten Das Richtung haben wir aber in. auch vorher gemacht, aber okay. so also Pandemie stand da nie drauf. <lacht> Fairer Punkt. Lass ja. uns nochmal kurz in, in ein spezielles Kostenthema reingehen. Ähm, Oha ja Weil ein sehr spannendes, ihr produziert ja richtig so physisch Hardware echte Dinge anfassbar ja. und die haben halt leider auch nicht zu vernachlässigen Abdruck. Also ja. wenn man mit physischen Sachen hantiert, dann, dann hat man mit dem Thema Nachhaltigkeit anders zu tun, als wenn man das nicht hat. So. Absolut, ja. Und das hat auch viel mit Kosten zu tun. Wenn es kostenmäßig eng wird, ist natürlich relativ schnell die Moral über Bord geworfen und der Planet so immer nach hinten geschoben. Gibt es für euch einen Umgang damit zu sagen, nee, wir diskutieren das immer mit, wir machen den Trade-off sichtbar, das heißt nicht, wir entscheiden immer und alleine, immer nur die ökologischste oder die nachhaltigste Variante, aber wir wissen zumindest mal um der Dimension, die wir hier diskutieren und ähm, hat sich da so ein bisschen auch das Sentiment gedreht. Das würde mich interessieren.
1: Also ich glaube erstmal, wir sind daran noch nicht gut. Ähm, und du hast ja gerade auch den Kern angesprochen. Also... Wenn du es wirklich weit treibst, müsstest du Teile unseres Kerngeschäftsmodells hinterfragen. Also, auf, sehr mal, offen gesprochen, wir fällen Bäume, um darauf Karten zu drucken. Darin, in dem Bereich gibt es sehr, sehr viel Greenwashing. Ähm, so das war für uns immer ein No-Go. Also, wir haben gesagt, so, wenn, dann machen wir es richtig. Wir wollen es nicht irgendwie Zertifikatshandel betreiben. Ähm, ähm, was haben wir da gemacht? Ja, also, es gibt so, so ein, zwei Leuchtturmprojekte, die cool sind. Ähm, Lange Zeit war das für uns nicht richtig möglich, weil wir, was ist nicht richtig möglich, war es nicht direkt innerhalb unserer Ownership, weil die Produktion nicht unsere war. Die haben wir erst vor jetzt drei Jahren übernommen. Ah, okay. Und sukzessive äh, hat sich da auch eine Kulturveränderung eingestellt äh, und ein anderes Wertesystem. Ähm, wir schauen uns das Thema jetzt seit einem, seit einem Jahr äh, sehr konkret an. Ähm, allerdings ist es Aktuell so, dass der Kostendruck größer ist als äh, die Notwendigkeit, da bin ich auch ganz offen und ehrlich, innerhalb diesen Jahres. Ähm, wir sagen aber, dass wir es dass wir uns dem nicht mehr lange sozusagen äh, entziehen können, weil wir es eher erstens für wichtig halten, zweitens äh, glauben wir auch nicht daran, dass äh, ein Unternehmen äh, innerhalb der nächsten Jahre noch noch gute Talente finden wird, ähm, wenn du das Thema einfach neglectest. Ähm, mhm. so. Aber wir wollen es dann halt, wir haben, jetzt, äh, ich, wir haben da mit einem Experten gesprochen und ich habe dann überhaupt erstmal diese Kategorien der Firmen kennengelernt und ultimativ ist ja die Kategorie irgendwie äh, ich den Namen vergessen, aber dass du quasi äh, energy positive bist, wenn du so willst, mhm. also quasi zurückführst sogar und nicht nur neutral bist. Und das diskutieren wir jetzt gerade, was unser Anspruch ist. Also wollen wir eigentlich nur neutral werden oder wollen wir ja, sozusagen zurückführend werden? Und dann daraus wird sich ableiten in den nächsten Monaten, was wir da tun. Was so ein bisschen low-hanging fruits ist, aber eigentlich ein geiles Leuchtturmprojekt. Wir haben mit einem Papierhersteller eine... eine eine Kooperation geschlossen, einem sehr bekannten deutschen Papierhersteller, dass alle Abfälle, die bei uns entstehen, aus dem Papier heraus, die werden gesammelt, wieder zurückgeführt und daraus wird ein Recyclingpapier entstanden, woraus wir dann wieder, worauf wir dann wieder drucken. Und das ist ja. ganz cool, weil es, es klingt so, so low hanging, aber es ist ein bisher einzigartig in der Industrie, so, soweit wir das sehen weil so ein Papierherstellungsprozess unglaublich sensibel ist und da darf nicht ein einzige kleine Heftklammer oder irgendetwas mit drin sein, sonst äh, machst du die ganze Charge äh, in Eimer. Und ähm, das ist so ein Leuchtturmprojekt, aber das ist, ist für mich auf keinen Fall das Ende unserer, die Vision, die wir mal hatten, war so unser eigener Wald, ähm, der aufgeforstet wird und der das Ganze halt wieder gut macht. Ultimativ kannst du natürlich auch die Frage stellen, inwieweit digitale Einladungen ähm, irgendwann ähm, unser Geschäftsmodell ersetzen. Ähm, das sehen wir aber im Markt überhaupt gar nicht. Ähm, ganz im Gegenteil. Die Konkurrenten, die äh, das begonnen haben, verkaufen heute gedruckte Einladungen. Also <lacht> Paperless Post im Namen, aber trotzdem gedruckte Einladungen verkaufen. Ja, ähm, ja. also... Ich kann dir da noch keine abschließende Antwort zu geben. Es ist auf jeden Fall auf unserer Agenda. Wir entsprechen da selbst nicht unserem eigenen Anspruch aktuell. Ähm, aber äh, ja, ich glaube, die Situation ist gerade schwieriger als sie. Es war äh, äh, außer jetzt mal die ersten Monate von Covid für viele Unternehmen. Und da müssen wir uns einfach erstmal um die Sicherung von Arbeitsplätzen kümmern, sagen wir es mal so.
0: Und diskutiert ihr diesen Aspekt bei, bei neuen Produktionsprozessen und bei sowas ja, konkret absolut. immer mit und sagt okay was, hat, was heißt denn das jetzt auf der ja. Ebene der Nachhaltigkeit und ja es gibt da dann sehr,
1: ja es gibt dann sehr sehr schönes äh, Beispiel ohne jetzt zu viel verraten zu wollen aber ähm, äh, aus Kundenumfragen und explorativen Interviews kam heraus dass der totale hippe Scheiß ist äh, Acrylkarten <lacht> Um, hm. Und das, das hätten wir, ja, stark. also am Ende Plastikkarten ja. ne? um, und das hätten wir sogar äh, umsetzen können, also äh, produktionsseitig ja. und hätten damit äh, signifikant Euros verdient. Aber da haben wir uns dann irgendwie wollen wir wirklich <lacht> Plastikkarten verschicken. Ja. Und klar, auch da kannst du wieder äh, das in äh, im Ansatz äh, recyceltes Plastik und so weiter verwenden. Aber es ist trotzdem äh, <lacht> es ist auf jeden Fall mal kein nachwachsendes, <lacht> äh, äh, keine nachwachsende Ressource und vor allem keine biologisch abbaubare Ressource.
0: Kannst du beziffern, wie viel nicht Investment du in das gesamte Thema Nachhaltigkeit stecken muss, sondern wie viel Investment es dich als Unternehmen oder euch als Unternehmen kostet, ein Bild davon zu kriegen, was das heißt. Also wie ist wirklich der Impact von Plastik versus Papier und zwar über ein Level hinaus, wo du und ich irgendwie jetzt bei drei Podcasts gehört haben und am Stammtisch zwei Sachen aufgeschnappt haben, sondern... So wirklich, wirklich mit recycelt oder nicht recycelt und Energie und nee kann ich dir 1, 2, 3. nicht sagen. Ähm also deine
1: Frage ist, ob ich das, ob ich das heute schon beurteilen kann, wie viel nee. Energie uns das kosten wird? Nee, wie
0: viel Energie im Sinne von persönlichen Ressourcen, also Menschen. Habt ihr eine komplette Stelle oder ein Team, die sich ja. versuchen, dieser Fragestellung zu ja. nähern, um Verstand. die Komplexität der Herausforderung überhaupt erstmal so einschätzen zu können, dass man valide diskutieren kann. Also mir geht es gar nicht darum, was ist der Impact auf den Produkten, sondern erstmal, wie viel Aufwand kostet euch, das Problem und potenzielle Lösungen erstmal richtig einzusortieren und da Know-how an den Start zu kriegen.
1: Haben wir ein bisschen Glück. Also wir hatten dafür eine Stelle geschaffen am Anfang des Jahres oder schon gar nicht Mitte letzten Jahres und äh, haben da tatsächlich ein bisschen viel Zeit darauf verbracht, diese Stelle vernünftig auszudefinieren und haben dann schlussendlich Ende des Jahres gesagt, wir können es aktuell nicht erlauben. Was dann allerdings dabei herausgekommen ist, war ein bisschen glücklicher Umstand und zwar zwei Mitarbeiterinnen, ähm, Birgit, ähm, Tribe Lead, also auf der obersten Leadership Level, und Elaine. Ähm, Elaine war eine der Gründerinnen von Rosemood, ähm, für die ist das beide, Rosemut ist ja eine Firma, die wir letztes Jahr übernommen haben, mhm. französischer Marktführer bei, in unserer Kategorie um, und äh also der wirklich glückliche Umstand ist, Elend ist verheiratet mit jemandem, der das äh, Non-Profit-mäßig macht, Unternehmen dabei zu beraten, nachhaltig zu werden. Ähm, das heißt, wir haben das Know-how quasi kostenlos ein bisschen in der Firma. Okay. Und es ist äh, Elens absolut persönlicher Purpose, das für die celerate gruppe umzusetzen. Rosemut war da schon ein Stück weiter und Birgit ebenso. Und die beiden haben jetzt die Freiheit, sich um das Thema zu kümmern mit dem Zeitaufwand, den sie dafür benötigen. Ähm, von daher kannst du jetzt so oder so rechnen, aber wahrscheinlich in Summe ungefähr eine Vollzeitstelle auf einem Seniorenniveau braucht es meiner Meinung nach mindestens, mhm. ähm, um überhaupt erstmal ähm, das Thema zu strukturieren und sich darüber im Klaren zu werden. Ähm. Das, was es schon seit irgendwie jetzt zwei Jahren gibt, ist eine We-Care-Gruppe in Slack, wo irgendwie 100 Leute sich selbst zusammengefunden haben und darüber gesprochen haben, was sie einzig, also was sie quasi auf Individuumsebene eigenverantwortlich und selbstorganisiert umsetzen können. Von daher, da müsstest du wahrscheinlich auch noch mindestens irgendwie eine mhm. einstellige
0: Prozentzahl an... an Ressourcen. Also am Ende brauchst du wahrscheinlich ein paar FTEs wahrscheinlich, würde ich behaupten. Also den Teil, was können wir als Gruppe tun und wie können wir unsere Energie umstellen und so, den finde ich halbwegs, also den kann man irgendwie greifen, den ja. Teil auch auf Zuliefererebene und diese ganzen Tier 1, 2, 3 Betrachtungen, da wird es dann schon auch ähm, ja. wirklich äh, komplex. Und da geht es auch absolut über meinen, da bin ich überhaupt nicht
1: der Richtige sage ich auch ganz
0: ehrlich. Muss man sich ja auch erstmal navigieren in der ganzen Welt. und da, Genau, wow. ich finde
1: auch bei Nachhaltigkeit ist immer wichtig zu betrachten, welche, welche Dimensionen von Nachhaltigkeit gibt es denn. Ne? Und ja. so mein Steckenpferd ist halt diese Nachhaltigkeit auf Thema ähm, äh, Kultur, Mitarbeiter, wie können wir nachhaltig dafür sorgen, dass wir irgendwie einen gesellschaftlichen positiven Impact haben ähm, auf der Art und Weise, wie Firmen geführt werden, wie Firmen arbeiten. Und ich glaube, da sind wir ziemlich gut unterwegs.
0: Das ist so mein mein persönliches Steckenpferd. Und man muss und kann auch nicht, glaube ich, in allen Dimensionen äh, top und federführend sein. Deswegen ist, glaube ich, genau erstmal den Anspruch definieren, dann das Know-how schaffen und dann sich da sauber durchnavigieren. Wahrscheinlich ja. ein realistischer Approach.
1: Ja, absolut. Ja. Jetzt habe ich, hab ich gelernt... Neubauer wäre wahrscheinlich nicht happy damit, aber...
0: Ähm, <lacht> ja. Aber Punkt. Das, Punkt. Das, das ist wahrscheinlich nicht zu, nicht zu hinterfragen. Jetzt haben wir, habe ich gelernt, Coaching ist für dich persönlich und für euch im Unternehmen wichtig. Quasi Unternehmer-Selbsthilfegruppe in Form von EO habe ich auch verstanden. Was gibt es darüber hinaus für dich ganz persönlich an Routinen, die dir dabei helfen? die Krisen, das Chaos, die Chancen zu sortieren und selbst ein Stück weit glücklich bei der Sache zu bleiben. Das ist schon fast
1: philosophisch. <lacht> mm. Routinen. Ich weiß nicht, ob es eine Routine ist, aber ein Tool, was mir unglaublich geholfen hat, ähm, ist das Tool was ich von meiner Coach gelernt habe, ähm, die Stimmen in meinem Kopf, wenn, wenn man so will, also die Stimmen in mir selbst, ähm, war eigentlich relativ simpel, einfach mal zwei Minuten in sich zu gehen ähm, und zu, sich selbst zuzuhören und vor allem eher so auf die Stimmen zu hören, die negativ sind äh, und im Zweifel auch sehr negativ sind und die auch dann mal in diesem Wortlaut aufzuschreiben kann. Bei mir war das eine, äh, du fettes Schwein, ähm, du bist ein schlechter Vater, ähm, was war der dritte, war glaube ich eher so also generisch, ähm, du bist nicht gut genug. So, ähm, und diese, diese Stimmen kannst du dann äh, äh, versuchen zu externalisieren, also wer ist das eigentlich? Also erstmal zu sagen, so, das bin gar nicht ich, sondern ähm, sich das zu verbildlichen. Meistens ist irgendwann in deinem Leben eine Situation, die du dir bildlich vorstellen kannst, wo diese Stimme tatsächlich aufgetreten ist. Keine Ahnung. Das mit du fettes Schwein war tatsächlich ein Cousin, ähm, als ich irgendwie 13 war mhm. beim Familientreffen am Tisch. Aber es kam mir sofort in die Augen. So und äh, sofort vor Augen. Ähm, und dann einfach ähm, da quasi ist so ein bisschen. Klingt ein bisschen esoterisch, aber da durchzufühlen und zu sagen, so, das, das ist okay, das bin nicht ich und äh, diese Stimme hat nicht recht. Und das, was mir dabei ultimativ geholfen hat, und darauf wollte ich zu sprechen kommen, als du gesagt hast, äh, so Routinen, ähm, das Bild, was mir, erst habe ich immer gedacht, selber, die Stimme hat doch recht. Ja. Und dann, ähm hat äh, Mina meine Coach gesagt, okay, aber jetzt stell dir vor, du kommst auf den Schulhof und jemand spricht so mit deiner Tochter. Was würdest du tun? Ähm, und ähm, es war mir klar, ne? ich gehe dazwischen, äh, ich, kurz vor Handgreiflichkeit quasi. Ne? <lacht> ja. ähm, und worauf will ich hinaus? Ich glaube, wir sind häufig mit uns, ich kann nur von mir selbst sprechen, ich bin ein sehr, sehr selbstkritischer Mensch und ich bin sehr, sehr, sehr häufig ähm, unzufrieden aus äh, mir selbst heraus, weil ich einfach mit mir selbst unglaublich äh, unfair umgehe. Und ähm, für mich zu verstehen, dass ich nicht glücklich bin, dann, wenn ich all diese Sachen abgestellt habe, in diesem konkreten Beispiel jetzt mal, ne, abgenommen, mhm. fitter werden, sondern ich muss mich eigentlich erstmal akzeptieren und dann fällt das Abnehmen auf einmal ganz einfach. Ja? ja, Das war wirklich krass, als ich mit ihr diese Session gemacht habe. Danach habe ich, seitdem habe ich 16 Kilo abgenommen, ohne dass ich irgendwas anders gemacht habe, als das, was ich davor gemacht habe. Es war, oh, auf einmal wow. nur, es war einfach nur auf einmal völlig leicht. Das heißt, für mich, die Routine ähm, mich selbst in meinen Gedanken zu hinterfragen, ähm, mir selbst im Kopf ein Eigengespräch zu führen und zu sagen, nein, stopp, halt, so nicht. Ähm, und äh, deswegen nicht zu akzeptieren, dass ich irgendwie noch nicht äh, perfekt bin. Ich bin immer noch äh, habe immer noch einen riesigen Antrieb, mich selbst weiter zu optimieren, aber ich bin auch okay, so wie ich bin. Ähm, und ich glaube, das hat mir enorm viel Ruhe gegeben, viel häufiger bei mir selbst zu sein, in dem Moment glücklich zu sein. Das war tatsächlich mein Anspruch ans Coaching, als sie gefragt hat, was mein Ziel ist. Ich habe gesagt, ich möchte einfach häufiger am Ende des Tages sagen, ich bin glücklich. Cool. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, ich muss einfach ganz viele Dinge gelöst haben. Ja. Heute weiß ich, das liegt eigentlich mehrheitlich in mir selbst. Ja.
0: <lacht> Aber es ist trotzdem nicht jeden Tag einfach. Das, das Auf keinen die, Fall. Ne? Die spannende Vor allem Zeit. nicht
1: äh, im Stress mit Frau und
0: Kind und Arbeit und zu wenig Zeit für sich selbst. Ähm, ja. ja. Wenn du jetzt ein Seminar dir aussuchen könntest, wo du sagst, Mensch, da gehe ich hin, die haben genau die Sache gelöst, die ich jetzt mir schon so lange überlege, wie ich es mache. Was wäre das für ein Seminar? Was wäre der Titel? Boah, jetzt muss ich mir auf eine Sache. <lacht> darfst du darfst dir auch mehrere Seminare wünschen, aber was ist die ungelöste ich Frage? Ich finde Accountability
1: immer noch sehr schwer.
0: Ja. Ähm, Dich
1: selbst oder andere? In Summe. Ja. Accountability mit einem positiven Mindset und äh, ohne emotionalen Druck wäre für mich. Ähm, so dass der Titel des, des äh, Seminars. Okay. Ähm, ich wäre aber auch daran interessiert, wie, so, wie wir es als Gesellschaft schaffen, unser Schulsystem zu reformieren. Ähm. Und ich glaube ultimativ äh, wirklich so sehr, sehr konkret aus dem tagtäglichen Joballtag, wie kann ich mit begrenzten äh, Ressourcen richtig priorisieren? Und, oder anders eigentlich das Metathema daraus, wie kann ich der gesamten Firma beibringen, wie man richtig priorisiert?
0: Ah, stark. Da das, ist diese OKR-Geschichte bin... gar nicht so schlecht drin. Ja, <lacht> das ja. stimmt. Ja. Aber ja, es bleibt es bleibt immer noch, noch ungelöste Gesamtherausforderung. Finde ja. ich, find ich spannend. Gibt es einen Podcast, ein Buch, ein Seminar, einen Vortrag, irgendein TED-Talk, wo du sagst, habe ich gesehen, habe ich gehört, habe ich gelesen, hat mich die letzte Zeit wahnsinnig berührt, hat mich wahnsinnig vorangebracht, kann man empfehlen?
1: Ja, ein Buch habe ich noch nicht selbst gelesen, aber mein Bruder hat mir davon erzählt, es liegt aktuell auf meinem Stapel von sozusagen Bücherschulden, aber all das, was ich gelesen habe dazu, trifft eigentlich, glaube ich, meinen Kern im Grunde gut von... Rutger Bergmann, ja, Prägmann, Rutger genau.
0: Prägmann.
1: Ja, ja ich, mir war gerade der Rutger, ja, mir war der Nachname nicht so ganz sich, sicher, genau, exakt. Ähm, aber so als absolute Low-Hanging Fruit, auch wenn es inzwischen, ich war geschockiert, als ich jetzt gerade mir das YouTube-Video mal angeguckt habe, wie alt der, äh, der TED-Talk ist, aber tatsächlich von ähm, Daniel Pink, What Really Motivates Us, oder... The Truth about what really motivates us oder sowas. Also wenn man danach äh, das sucht, findet man es auf jeden Fall. Ich glaube, es ist von 2008 inzwischen. Mhm. Ähm, äh, das ist im Prinzip der TED Talk zu seinem Buch Drive: What uh, the Truth about what really motivates us. Mhm. Und das ich ist bin wahrscheinlich einem,
0: wirklich so 27, 28 irgendwie in der.
1: Genau. Äh, okay. Du brauchst das Buch nicht lesen. Der, der TED Talk reicht, wie bei so vielen amerikanischen Büchern. Ich habe es sogar gelesen in der, in ich der auch. Zeit. Wir, wir haben es äh, cool, Glückwunsch. Wir haben es erst 2015 mit unserer Reorg gelesen. Da haben wir es aber auch jedem Teammitglied gekauft, weil wir okay. das im Prinzip unser gesamte Reorg da drauf gestützt haben, nämlich Purpose, Mastery, Autonomy und dann daraus abgeleitet die cross-funktionalen Teams. Ja, und, äh, einfach dieses eine Experiment, was er da schildert, ähm, wo, wo ganz klar nachgewiesen wird, dass du eben nicht motivieren kannst oder andersrum, dass du, wenn du versuchst zu motivieren über extrinsische Einflüsse du
0: eher das Gegenteil erweist Spannend. Vielen Dank für die für die Tipps. Gibt es noch irgendwas in dem durchaus weitreichenden Feld des Unternehmertums, das wir jetzt noch nicht diskutiert haben, wo du sagst, das wäre noch spannend? Habe ich irgendwas gefragt, was ich hätte fragen sollen? Also habe ich was nicht gefragt, warum?
1: Also erstmal, ich fand die Themenauswahl schon mega geil. <lacht> Vielen Dank dafür. Das freut mich. <lacht> <lacht> Es gibt, glaube ich, immer schier unendliche Themen, so ein bisschen. Äh, ich finde, äh, wir als Gesellschaft stellen uns, ich habe ja immer häufig diese Muster angesprochen, ne, ähm, in denen wir irgendwie leben und die wir unternehmerisch auch einfach sofort leben. Ich finde, äh, müssen wir auch gar nicht drauf eingehen, aber so als Statement, ich finde es immer noch krass, wie was für einen Stellenwert Verhandlungen über von Gehältern hat im Vergleich dazu, wie wichtig Verhandlungen häufig als Skill für die eigentliche Aufgabe in dem Job ist mhm. ähm, und was das auch häufig für, auf den, für einen Einfluss auf den Gender Pay Gap hat ähm, ähm, und nicht nur Gender Pay Gap, aber auch auf den, äh, innerhalb der Gender zwischen Introverts und Extroverts ähm, und so weiter. Ja, das, das hinterfragt irgendwie niemand und alle sagen mal Verhandlung ist toll, man muss Verhandlungen lernen. Uh, what the fuck? Warum akzeptieren wir nicht einfach, dass Verhandlung ein scheiß System ist, um ein gutes Gehalt zu finden? Gehalt, ja. Und ja. halt
0: auch nicht fair ist am Ende, weil
1: wenn das ja wieder ist, es ist ja. 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 ja, total. Skillbasiert, was ein Skill ist, der nicht für jeden Menschen da draußen gleich
0: äh, leicht oder schwer zu erlernen ist. Ja. Ja. Spannend. Das würde ich sagen, heben wir uns für Folge 2 auf. <lacht> Super gern. Für den für den Moment, Steffen, würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die wirklich ehrliche Beleuchtung von vielen Themen, also dieses transparent und ehrlich machen, das macht ja was mit auch Leuten, die uns dann vielleicht hoffentlich zuhören und sagen, hey Mensch, das ist ja, das ist ja wirklich ein tolles Beispiel und da kann ich ja was von lernen und so kann ich vielleicht auch mit den Sachen umgehen. Von daher Wirklich vielen Dank für die, für die offenen Worte. Hat mir viel Spaß gemacht und gut gefallen und hoffe, wir haben ein paar spannende Aspekte auch für dich beleuchtet.
1: Vielen, vielen Dank für die Fragen, die häufig zum Nachdenken angeregt haben. Es hat <lacht> mir echt Spaß gemacht.
0: <lacht> cool. Dann vielen Dank und bis bald. Bis bald. Ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache.